0: Y dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.
1: Hola a todos y felicidades por empezar un nuevo ciclo. Yo soy Gabriela Huerta y aquí tenemos los cinco episodios más escuchados de la primera temporada de Mujeres y Dinero. En primer lugar está el de Marius Calvet, directora de ESG en Grupo Financiero Banorte, que aunque a mí no me encantó como lo hice yo en lo particular, ya saben, con eso de que nos juzgamos muy fuerte. Fue el episodio que lanzó mi proyecto y realmente no pude haber pedido una mejor madrina. Escuchemos.
2: Eh, hay, hay épocas de altas y bajas conforme va pasando la vida que nosotras tenemos que, que entender que, que este es un, un camino que hay que tomar y hay que subirse y que sí es posible balancear con el lado personal, familiar de pareja, de hijos, de amistades. Una gran parte de, de mis relaciones personales ha sido el motor de la conservación de la gente que sigue alrededor de mí. ¿A quién le doy lo mejor de mí? Y a quien no le doy lo mejor de mí, quien no tiene toda mi atención, quien no me saca risas, a quien no quiero darle el mejor consejo, a quien no quiero correr a ir a abrazar si está en un problema, a quien no le voy a dar lo mejor, son gente que acabo, acaba saliendo de mi vida. Entonces, la gran fortuna es que igual y queda menos gente alrededor de ti a lo largo del camino y de las décadas ya, pero queda la gente a la que creo que doy lo mejor de mí y yo me siento bien estando en un lugar en donde soy la mejor versión de mí. Todo lo que una mujer cuando sale a trabajar yo creo que sí, siempre tiene que, que estar haciendo lo que le gusta, sentir mucha pasión y creer que está haciendo algo y que lo estamos haciendo bien. El tema de la competitividad siempre va a ser importante, ¿no? Hay que estar al día, hay que tener disciplina, hay que trabajar con todo. Los lugares de las mujeres no se entregan por cuotas y no se entregan únicamente eh, para cumplir con, con reducir brechas se entregan también con las mujeres trabajando por ello y ganándoselos entonces hay un trabajo también del lado de la mujer de eh, prepararse de sentir mucha pasión por lo que hace de creer en que va a generar un cambio, un beneficio en la organización y va a aportar y yo creo que así es como se van ganando el lugar no, no llega un momento uno en que aprende algo y sales a, a ejecutarlo, a implementarlo, sino que todos los días tienes que irte dando cuenta cómo utilizas las herramientas que, que tienes en tu set de conocimientos y de habilidades, etcétera. Pero lo interesante de todo esto es que día con día te des cuenta cuánto más te falta por aprender y cuántas más habilidades tengo yo que ir generando desde emocionales hasta de conocimiento más profundo de las finanzas y de negocio para ir mejorando día con día. Y si tengo oídos sordos a esas habilidades que no tengo y trato de conducirme con esto es lo que yo soy y lo que yo sé, pues la verdad es que así se va a quedar tu carrera, no se va a quedar estancada en ese momento en donde decidiste que tú lo sabías todo y que no había mucho más camino que aprender y que así te vas a desarrollar. No importa a qué nivel compitas y a qué nivel juegues y si eres principiante, nunca vas a mejorar y nunca vas a jugar mejor si no te vas a la cancha y si no juegas más y si no corriges la parte de tus golpes que no está bien, si no trabajas en tu movimiento de pies. Entonces, el tema de la disciplina, por un lado, es algo que, que del tenis traído a mi vida el saber que no voy a mejorar en nada si no trabajo en, en los huecos que tengo en los que tengo que trabajar y en las áreas de oportunidad que son muchísimas y en, muchísimas cosas pero el parte ta, la parte también de, de lo solitario que puede ser el tenis si bien en un partido de dobles es un tema social etcétera en un torneo de tenis de singles no tienes permitido que te te coache tu coach en los grandes torneos, ustedes los ven, está prohibido y están monitoreando a los palcos de las familias de los grandes jugadores profesionales que no haya se señas ni se señales de, hace esto y estoy viendo que... Estás enteramente solo, tomando decisiones de cómo ajustarte a un partido. Entonces, esa necesidad de enteramente solito, tener que hacer tu estrategia de cómo enfrentar lo que voy a hacer. Nadie me puede decir, porque además si te dicen es falta y pierdes, ¿no? Lo tienes que... Y por otro lado, eh, es un aprendizaje para mí. Eh, tengo gente alrededor, como puede, te platiqué, tengo papás que están conmigo todavía y que me han querido y apoyado siempre, y tengo hermanos y tengo amigas y amigos, pero también he estado consciente de que estoy sola en cómo me manejo y me desempeño ante los grandes problemas de la vida. Entonces, por más que pidas un consejo no, en ti está... en ¿Qué estrategia voy a tomar y qué voy a hacer? No puedes dejar que nadie te diga qué hacer. Entonces esa es la, la gran enseñanza del tenis para mí, ¿no? El, el, aquí estoy solita en la cancha y voy a ver cómo le hago para ganar esto, ¿no?
1: El segundo episodio más escuchado de la primera temporada de Mujeres y Dinero fue el de Ana Elena Ruiz Ávila, directora ejecutiva de Transformación e Inversiones Estratégicas en City Banamex y presidenta de su Consejo de Mujeres, quien además de tener una voz preciosa, nos dio muchos consejos buenísimos para avanzar en la carrera. Escuchemos.
3: Uno, tener claro tus metas, ¿no? Porque ¿cómo luchas por algo si no tienes claro cuáles son tus metas? Dos, no conformarse. Tres, ser resiliente. Cuatro, saber escuchar. Cinco, ser tú misma. Seis, aprender a vivir con los sesgos inconscientes. Y siete, no perder tu balance de vida. Todos los errores siempre te le traen lecciones. Algunas más duras que otras. En algunos lo ves más claro y en otros no tanto, pero siempre los errores eh, eh, traen lecciones y, y hay que saber a, aprender de ellas tienes que entender diferentes formas de pensar y tienes que ap aprender a que las opiniones de los demás y las recomendaciones de las demás, no solo las tuyas, pues también pueden ser buenas, ¿no? Entonces, yo creo que de eso se trata el trabajo en equipo y, y cada día aprendemos más, ¿no? Yo, yo lo que le sugiero es mucha plática, mucha comunicación. Porque no es cuestión de poder, no es cuestión de quién gana más, no es, es cuestión de que somos una familia. Y entre mejor esté la familia, mejor vamos a estar todos indistintamente de quién aporta más o quién aporta menos. Y habrá momentos en los que la mujer pueda despegar en su carrera y aporte más, y habrá momentos en los que el hombre... Normalmente, y también es pública esta información, dicen que los hombres pelean por sus salarios y las mujeres esperamos a que nos llegue. ¿No? Y la verdad es que yo he visto de todo. Ajá. Yo, yo creo que sí es un tema de género, pero también es, es un tema de personalidad. Y lo que yo les recomiendo a todas las mujeres es que luchen por lo que es justo. Yo creo que mi mejor decisión financiera a lo mejor fue invertir eh, y tener un plan de inversión y de ahorro en el largo plazo. Desde que yo empecé mi carrera siempre... Dije, aunque sea poquito, aunque sean 100 pesos, 1000 pesos, pero tengo que tener una meta de ahorro mensual. Ajá. Y, y esa fue una buena decisión y a lo largo ya de tantos años trabajando y ahorrando constantemente, eh, me da una tranquilidad para poder enfrentar el día que decida retirarme, una tranquilidad, de, eh, pues no económica, porque aquí nunca... Tienes todo lo que necesitas, pero por lo menos saber que tengo un respaldo ahí, ¿no? Yo creo que esa, esa ha sido mi, mi mayor decisión. Y la peor es no haber aprendido cómo manejar el dinero en la bolsa. Soy malísima en eso. Nunca le he dedicado el tiempo que necesito para aprender y, 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 y me gustaría hacerlo.
1: En el tercer lugar está Magdalena Carral Cuevas, fundadora de la agencia de publicidad Carral Sierra y Asociados, quien nos dice que hay que usar el miedo como impulso y levantarse frente a la adversidad.
4: También la preocupación y el miedo te hace estar alerta. Entonces, a lo mejor cuando ya te encuentras en tu zona de confort, pues no haces las cosas tan bien. Entonces, ¿cómo vences el miedo? Pues como tú dices, te lanzas, yo me he lanzado a todo, para todo me he lanzado con miedo, con, con angustia, siempre sintiendo que no tengo la, el nivel suficiente para hacer esto o lo otro, pero por suerte en mi vida ha habido gentes que así lo piensan. Si fuera por mí yo no me hubiera nombrado, yo creo que en ninguno de, de los trabajos que he tenido, pero... Es, este, si alguien confía en ti, si alguien deposita, digamos, este, su confianza en ti, cree que tú eres una persona que tienes el perfil para encabezar, porque a lo mejor ve cosas en ti que no las ves en ti, que ni, entonces, este, pues yo siempre lo he agradecido y sí me he lanzado y sí he cumplido, porque claro, una cosa es lanzarte y luego hacer bien el trabajo. Entonces, yo creo que, este, hay, que estar, hay que estar preparados siempre y, este, y aunque te dé miedo, pues, seguir adelante. Sí, viajar y salir de tu, de tu microcosmos es, es muy importante porque siempre te da perspectiva. Y además yo digo que los viajes, fíjate, algo que siempre digo es que los viajes son internos también. Uno viaja porque es, tú, tú vas viajando internamente y vas aprendiendo y vas haciendo reflexiones y tienes pensamientos. Entonces los viajes son internos también. Siento que a veces las mujeres no estamos conscientes de las libertades que tenemos, que se las debemos a todas las que nos antecedieron y todavía tenemos un camino que recorrer. Me acuerdo que alguien me me dijo un día, cuando quieras pedirle un favor a alguien, pídeselo a alguien muy ocupado. Y esa es una lección que es cierto, que la gente ocupada se tiene que organizar. Yo tengo amigas que no trabajan, o sea, que están en su casa, con sus hijos, todo, pero que no se organizan. Y en cambio, tú que además de hijos y de todo, pues misma, tú Gaby, como... ¿Cómo lo llevas? Pues tienes que organizarte porque es la única manera de, de poder cumplir con todo.
1: El cuarto lugar lo ocupa Shona Hemingway, actual ministra consejera de la Embajada de Canadá en México y hasta el verano de 2020 embajadora de Canadá en República Dominicana. Una mujer para la que la educación y los valores están en el centro de todo lo que hace.
5: Todos cometemos errores, pero tenemos que... Permitirnos crecer de eso y, y siempre estar en una evolución, de no quedarnos estancados en, en un momento, mucho menos un momento negativo en nuestras vidas. Siempre les he dicho que, que no importa cuántos idiomas hablas, si no tienes nada que decir. Entonces tienes que enfocarte en desarrollar buenos valores, de buenas ideas, de, de ser cortesas con los demás, de aprender de, de todos los demás. Entonces es muy importante mantener los valores y, y las cosas físicas, las cosas uh, superficiales que, que no tengan tanta importancia. Siempre los medios como tradicionales tenían, además de, de un gran poder e influencia, también uh, tienen una gran responsabilidad. Y ahora que nosotros nos convertimos en medios de comunicación, nosotros también como ciudadanos y uh, miembros de la sociedad, también tenemos que ver nuestra responsabilidad, de no compartir información que, que no puedes verificar. Y además de eso, creo que hay que ser, compartir algo positivo. Siempre hay una manera de comunicarse de manera positiva, ¿no? En vez de atacar, presentar otra idea, presentar otro camino. Aprendí eh, durante mi carrera que, que nunca tengo la única respuesta a cualquier problema, desafío, ¿no? que, que incluso en los momentos en que tengo un, como, oh, un sentido, una idea de a dónde debemos ir, siempre se puede mejorar la idea con perspectivas diversas y lo más peligroso para cualquier persona creo es de pensar que tienen la respuesta sin consultar, sin pedir ayuda. Entonces, cada vez que veo a alguien uh, dispuesto a compartir perspectivas, siempre aprovecho en cualquier momento. Sí, creo mucho en, en lo que es aprender de por vida, ¿no? de la educación de por vida. Que un, hace muchos años yo pensé que voy a terminar mi carrera en la universidad y ya, ya con la educación. Y me doy cuenta ahora, me di cuenta que tan equivocada eh, era esa idea de que la educación se acaba un día. Realmente es algo que tienes que seguir haciendo todo el tiempo y aún más en estos tiempos. Hay cambios tan rápidos y, y lo que uno aprende, aprende en la universidad y, son ese tipo de capacidades ¿no? de cumplir, de terminar proyectos. Uh, de tratar de, de enfocarte en ideas y, y no, no siempre quedarse con la mente cerrada. ¿no? Ya, ya tuviste tu educación, tuviste esa carrera en la universidad, pero hay mucho más allá, hay mucho más desarrollo en tu vida uh, y hay que seguir aprendiendo uh, nuevas cosas todo el tiempo. Trato de aprender de, de todos, ¿no? aprendo de, de mi familia, de mi, mis hijas, de mi esposo, Uh, pero también de, de los jóvenes estudiantes que trabajan en, en la embajada, me, me di cuenta de que necesitamos las ideas y la inspiración de la juventud para encontrar mejores maneras de responder la, los desafíos de la vida uh, hoy en día. ¿no? Entonces, uh, ha sido un proceso. Pero también uh, entrar en diálogo con personas que tienen más experiencia, que que han trabajado por años en un una área, tienen mucho que compartir y a menudo uh, están buscando nada más una audiencia que quiere aprovechar de, de conocimiento y de las ideas que, que ellos pueden uh, regular y brindar uh, al mundo. Entonces, hay que buscar, aprender de, de todos. Decimos mucho en la diplomacia que, que uno puede aprender mucho hablando con uh, el chofer, ¿no? Por ejemplo, al chofer de la embajada o al chofer, un taxista, porque tiene mucho contacto con, con gente en una comunidad, una sociedad diariamente que a menudo tiene perspectivas muy interesantes para, para nosotros, diplomáticos.
1: El quinto episodio más escuchado de la primera temporada de Mujeres y Dinero fue el de Daniela Brandaza, quien en el momento de la entrevista dirigía desde Ciudad de México la oficina de Canadá de S&P Global Ratings y presidía a nivel global el programa que apoya el desarrollo del potencial profesional femenino dentro de su firma. Escuchemos.
0: Yo estoy segura que estoy parada en este momento, en el lugar donde estoy, gracias a, a la participación, a la lucha de muchas mujeres, que me antecedieron. Y a mí me gustaría pensar que lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo le va a abrir más puertas o por lo menos le va a allanar el camino a mujeres que vienen atrás mío. Entonces, una de las cosas que creo que, que te hace salir de un lugar así, chico, es soñar grande y soñar que sí vas a poder hacer las cosas. que Uno cree... Eh, que tiene que tener 110% de las calificaciones o de las cualidades para llegar a determinados puestos. Es, realmente es un impedimento real. El mundo no funciona así. Nadie llega a un puesto con 110% de las calificaciones o de, o de las cualidades que ese puesto este, requiere. Se aprende en el camino. Obstáculos siempre... Los quiero ver como una oportunidad y como pueden ser un desafío para lograr cosas nuevas. Creo que el mismo empeño que pones para a lo mejor hacer el criterio o implementar el criterio de una manera excelente y de la mejor calidad que, que como analista puedas, ese mismo empeño y trabajo lo tienes que poner para tu vida familiar y, y para tus afectos, ¿no? Creo que una de las cosas que es importante es que sí, es, sí aprendí, o sí me enseñó o mi papá, creo, que sí es importante que las mujeres tengan una independencia económica para poder tener más control de su vida, digamos, ¿no? de las cosas básicas de su vida. Entonces, en términos de el dinero per se, yo te diría, la cantidad, bueno, siempre es bueno tener más que menos, ¿no? Pero creo que una de las cosas que me parece fundamental y que para mí siempre fue importante es como esta independencia económica, independientemente de que puedas tener una pareja o que tu esposo colabore y que sean uno mismo en la casa, y que, pero creo que, que esa independencia económica creo que es, que es bien importante. Y lo otro, más a nivel laboral, me parece que sí... Eh, nadie nos prepara para hacer buenas negociaciones o para eh, pedir lo que creemos que valemos y entonces eh, creo que eso este, sigo aprendiendo todavía ¿no? No, todavía no soy máster en este, en este rubro que te estoy diciendo pero creo que ese es, ese es otro tema en el mercado laboral así sea pedir un aumento salarial o este, plantearte un nuevo puesto y pedir eh, lo que crees que tú vales, eso creo que esa, esa relación con el dinero y con lo que uno vale, me parece que el, las mujeres en particular tenemos todavía un camino que recorrer para lograr mayor equidad. Creo que nunca debe faltar ese diálogo interno, digamos que ese diálogo contigo mismo, en el que muy sinceramente y muy honestamente te tocas el corazón y dices realmente esto es lo que sí yo quiero hacer y ese diálogo me parece que hay que tenerlo siempre y hay que ser sincero con uno mismo de por qué vas a hacer esos cambios o por qué vas a iniciar eh, un, una nueva aventura o, una, o vas a aceptar una nueva oportunidad y creo que eso sí es crucial porque en el camino siempre se van a presentar obstáculos gente que te cuestione, gente que no se ponga contenta o gente que se ponga muy contenta por, por lo que decidiste, y me parece que ahí empieza a pesar tu propia, eh, tu propia convicción del cambio que, que estás llevando a cabo. Y en la medida en que tú estás entusiasmado por las razones correctas y has sido sincero contigo mismo, entonces sí podés entusiasmar al, al, a, a tu familia, a tus hijos, al entorno, a tus amigas, al entorno que tienes alrededor y también podés pedir ayuda porque esa es otra cosa que yo te diría que a lo largo del, del camino no era buena haciéndolo, la verdad, pero creo que, que es, un, es una herramienta muy importante, es reconocer en qué momento uno tiene que pedir ayuda y no está mal pedir ayuda.
1: Entender que no está mal pedir ayuda y que la mayoría de las veces la gente está feliz de otorgártela. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos durante la primera temporada. Y ahora en el 2021 espero seguir llevándoles entrevistas con mujeres que inspiran. Los espero la próxima semana para escuchar el primer episodio de la segunda temporada sobre la historia de Sofía Belmar, presidente de la AMIS y directora general de MedLife México. Yo soy Gabriela Huerta. No olviden suscribirse a Mujeres y Dinero y hasta la próxima.
0: y dinero con Gabriela Huerta, el podcast sobre las mujeres en el top.